0: Наше духовное размышления Сегодня я хотел бы начать с э, истории, которую пережил в детстве. Я уже рассказывал, я в семье моих родителей старше, у меня были младшие братья, сестры. И как-то я был свидетелем следующей ситуации. Мама куда-то уехала, папа тоже на, за нами должна была так немного э, наблюдать, буквально воспитывать, что ли, бабушка. И... Моя сестра младшая с братом рассорились. Она говорит ему, ты кирпич, она, а он ей, а ты стул, а она ему еще что-то. И так И бабушка говорит, ну-ка перестаньте ссориться, а то с вами случится то, что случилось с нашим в деревне молочником, человеком, который продавал молоко. И тут же мой брат говорит, «А что с ним случилось?» а она говорит, «А разве он вам не рассказывала эту историю?» «Нет, давай рассказывай». И бабушка стала рассказывать историю. Жил-был молочник со своей женой, давно это было, у них был один сын, звали его, ну, допустим, Саша. Жили они неплохо, ладили с собой, но ну, вот как-то однажды утром жена молочника встала, с очень плохим настроением, потому что ей снился очень плохой сон. Дети смотрели на нее с выпученными глазами. И умывшись, одевшись, она пошла в лавку, куда уже ушел ее муж. Как только она заходила в лавку, где они продавали молоко, муж пролил немного молока, и она стала на него говорить, вот ты без руки, что ли, что не можешь осторожно к этому относиться. Взял и разлил молоко, еще молочник называешься, и ушла. В этот момент заходит жена учителя этой деревни и говорит, мне надо столько-то и столько-то молока. Он дал ей молока, сколько она просила. Он говорит, стоит это, ну, допустим, на наши деньги евро 20. Эта учительница достает 50 евро и хочет расплатиться с ним. А он говорит, а что я? потому что он уже тоже был на взводе. Что, я разменный автомат здесь или что? Я лучше сам выпью это молоко. И, естественно, учительница тоже не осталась в долгу и тоже сказала ему то, о чем, что она о нем думала по этому всему поводу. Отправилась домой, там ее ждет муж, учитель этой деревни и сидит и в нетерпении, пока она ставила на стол, начал барабанить. Пальцами по столу, Он говорит, ты чего барабанишь здесь по столу? Представь себе твои все ученики, 30 человек начнут барабанить по партам. Что это будет? Что у нас, 1 мая, что ли? Учитель встал, не позавтракавший, и ушел в школу. Пришел в класс с 30 детьми, среди них сидел Саша, сын молочника и молочницы. Они в этот день писали контрольную работу, и он сделал в конце, уже почти был готов сделать огромную, посадил кляксу чернильную свою работу. И учитель на него, ты что, без рук, что ли? Вообще неуклюжий какой-то, и что с вами делать? Хорошо, что в этот момент зазвенел, зазвенел звонок. Саша взял, домой, взял свой портфель и отправился домой. Приходит домой, а мама уже в хорошем настроении. Спрашивает его, ну как ты был в школе? Ты был послушным учителю, ты ему, его, ему на нервы не действовал. А Саша говорит, я и проглотил раз, сделал глоток второй воздуха, третий, а потом говорит, и бабушка закончила рассказ. «Ну что, что он сказал?» Говорит мой младший брат, «Расскажи, теперь я хочу знать историю до конца». «А что, вы не знаете, как история до конца?» Если бы Сашенька здесь не проглотил раз, другой раз, третий раз и не сказал бы, ох, какой я голодный, хочу кушать, то мне всю эту историю пришлось бы рассказывать сызного. Некую подобную историю я нашел в Библии. И как в этой истории, которую я только что рассказал, каждый себя немного узнал. Каждый немного и вспомнил в голове ситуации, где он, будучи вне настроения, испортил настроение другому. И как это испорченное настроение одного по цепочке передается дальше. И хорошо, если найдется один разумный, который эту цепочку прервет мне нравится другая русская сказка хорошая, где женщина пришла к мудрецу в своей деревне и говорит, вот не знаю, с моим мужиком что-то стало, ну вообще, разговаривать. Как я скажу слово, он 10, я 10, он 100. Ну никак не можем мы, из ссора из этого выходит. Он говорит, я тебе дам лекарство. Приходи, принеси пузырек, я тебе лекарство дам. Поможет от всех бед, в частности от ссоры. Когда она пришла к нему с бутылкой, он налил ей воду, из крана и говорит, вот как только э, твой муж что-то будет говорить, что, вместо того, чтобы ему в ответ сказать, возьми этой воды и держи во рту как можно дольше. Мудрость заключается в том, что кто-то должен прервать эту цепочку, в ком-то должно найти столько мудрости и силы в себе, чтобы не заразить злом другого. И даже если мы уже хотя бы этой мудрости научились не передавать свое плохое настроение другому, а оставлять его у себя, хотя бы этой мудрости, насти столько сил. Я уже не говорю доб доброе настроение распространять, это уже другая, следующая ступень, в которой еще больше гораздо сил надо. Дал бы Господь нам хотя бы столько сил, чтобы остановить, цепочку негатива. Остановить его на себе и не быть настолько эгоистичными, чтобы передать его дальше. Я хочу прочитать вместе с вами из Евангелия от Луки. Если у вас есть Библия, есть желание, откройте вместе со мной. Найдите в Евангелии от Луки 24 главу. И я начну читать с 13 стиха. Речь здесь идет о первом дне недели, в которой воскрес Иисус. В тот же день, в этот день, когда воскрес Иисус, двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Имаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, Иисус, сам приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от отчего вы печально? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, неужели ты один из шедших, в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни. И сказал им о чем. Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, в сильный в Слове, в деле и Слове пред Богом и всем народом, и как предали Его первосвященники и начальники наши насуждения на смерть и распяли Его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уж третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба, и не нашедшие тело его, и пришедшие, сказывали, что они видели и явление ангелов которые говорят что он жив и пошли некоторые из наших к гробу и нашли так как и женщины говорили но его не видели тогда он сказал им о несмысленные медлительные сердцем чтобы веровать всему что предсказывали пророки и, начав от моисея из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании, приблизившись они к тому, приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними, и когда он возлежал с ними» то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание. И вставши в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе Одиннадцать апостолов и бывших с ним, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симон. Есть истории в Библии, которые как в малой капле воды отражают солнце, так они как в малой капле воды отражают историю каждого из нас. Как в ту историю, которую я только что рассказал, каждый мог узнать себя немного. В той истории, которую я только что рассказал, каждый мог и понять, что может помочь, чтобы разорвать цепочку негатива. Так и в этой истории заключены мудрости, которым, если внимательно присмотреться, можно научиться тому, как быть самим собой. Как быть со своей семьей, как быть с группой людей, близких, знакомых, друзей, может быть с церковью, может быть с целым обществом, городом, страной, с населением мира. Как на самом деле можно распространить благостность и что мешает на самом деле очень часто нам быть благословенными, носить в себе мир и его распространять, что мешает на самом деле найти тот путь, который ведет к удовлетворенной, доброй, счастливой жизни, история эта, рассказывает нам о двух путниках: Клеопе в русском языке и его спутнике. Греческий язык дает возможность предположить, что Клео пошел со своей женой, и она была его спутником. И в повествованиях Евангелия упоминается некая женщина Клеопова, то есть принадлежащая к Клеопе, то есть жена Клеопы. И этот текст предполагает, что здесь вполне возможно шли двое супругов. История эта помещает их между Иерусалимом и селением, в которое они шли, и Маусом. Они были в Иерусалиме и шли в Имаус. Иерусалим здесь для меня является неким прототипом тех апогеев в жизни, которые у нас были. И тогда, когда мы попадаем в просак, тогда, когда мы попадаем в тяжелые обстоятельства жизни, застигающие нас, то мы очень часто живем в прошлым. Мы живем Иерусалимами прошлого. Мы говорим, как было хорошо там. Как было дивно там, и почему так плохо здесь. Эмаус – это для меня место, куда мы стараемся убежать. Очень маленький мир, где у нас все известно, где все понятно, где все как бы расставлено на свое место, и мы вслепую можем найти все, что нам надо. Такая, может быть, некая реакция – минимировать все до абсолютного минимума, и объяснять все, простите, узкоколейностью подхода к жизни. Так или иначе. Некой радикальностью, если можно так сказать. Узостью мира. Так вот, они находятся на пути Клеопа и его спутник или спутница в Эмаус. Они явно разочарованы. Крайне раздосадованы. И естественно, что их разговор между собой не был разговором положительным. Это был разговор досады. Они сожалели о многом, о том, что не свершились их планы, не свершились их цели. То, что они намеривались, то, чего они хотели, не осуществилось. И это первое что очень роднит нас с этой историей. Заканчивается разговор Клеопы, когда Иисус Христос говорит ему, рассказывай, он заканчивает свой разговор словами, а мы думали было. Я спрашиваю тебя и себя, как часто ты уже с досадой в сердце, формулировал твою досаду именно этим или подобным словом. А я думал. А я думал, ты настоящий человек. А я думал, ты настоящий мужик. А я думал, ты настоящая женщина. Ты настоящий бизнесмен. Ты, ты настоящий. А я разочарован, я раздосадован. Я думал, это Германия настоящая страна. А здесь все фикция какая-то. Я думал, что если я... Если бы вы знали все, что вы знаете о Германии 10-15-20 лет тому назад, вы бы сюда приехали? Если бы вы все знали о вашем муже, дорогие женщины что знаете о нем сегодня, прожив с ним 10, 15, 20, 25, 30 лет, вы за него замуж вышли бы. Если бы вы знали, дорогие мужчины, какие ваши женщины, прожив с ними 10, 15, 20, 30 лет, вы бы на них женились. И тот, кто говорит «да», может быть, один из самых счастливых людей, потому что это, скорее всего, скажут, наверное, немногие. Ты бы пришел в эту церковь и был бы в ней год 5, 10, 15, 20, если бы ты знал ее тогда, когда ты в нее пришел, такой, какой ты знаешь ее сегодня. А если бы ты знал пастора этой церкви таким 20 лет, 15, 10 тому назад, каким знаешь его сегодня, ты бы пришел в эту церковь. А мы надеялись было. Не ходили ли эти люди с Иисусом Христом? Не притянул ли этот Иисус Христос невероятной силой своего повествования или своего, своего проповедования, своего действия, своей жизнью их к себе? Не притянул ли он их? Не старался ли он этот Иисус Христос развенчать? Их ложные представления о Нем. Что из этого вышло? И если Иисус Христос, который на самом деле изо всех сил, стараясь о многом другом, и в частности об этом тоже, развенчивал ложные представления людей о Них, о нем самом если, бы, если это ему не удалось то кому бы из нас удалось у них иллюзия об иисусе христе сохранилась его доводы его объяснения его стремление Развенчать их ложные представления о нем, чтобы они не были разочарованы в дальнейшем, не имели успеха. Почему? Потому что эти люди имели о Мессии свое законченное, логическое, построенное на Евангелии, пусть Ветхого Завета, представление. Чего им не хватало? Почему разочаровались они в Иисусе Христе? Почему разочаровываемся мы в Церкви? Почему разочаровываемся мы в людях? Почему разочаровываемся мы в партнерах? муже, жене? Почему разочаровываемся в детях? Почему разочаровываемся в коллегах? В политиках? потому что очень часто руководствуемся и живем не фактом, а иллюзией. Библия является, одним из, является одной из единственных книг, священных книг в мире, которая целью своей, одной из многих целей, главной целью является дезиллюзионировать человека забрать у Него иллюзию первую о Нем. Ложное представление о самом человеке. Потому что большинство из нас о себе очень хорошего и довольно высокого мнения. Это первое, что Библия старается сделать. «Ибо сердце человеческое более всего и крайне испорчено» это оценка Священного Писания сердца человеческого. Вторая иллюзия, которая, от которой Библия хочет нас избавить, это ложное представление о ближнем. Большинство людей, которые приходят в церковь, а церкви имеет ложное представление. Здесь мир, здесь покой, здесь гармония, здесь взаимопонимание, здесь все так дивно и все так чудно. Почему? Ну, они же Библию читают, они ж молятся, они же в Господа верят. Здесь должны быть люди-ангелы. Прожили год в этой церкви, второй, третий, и обнаруживаем, ангелов нема. Нам большинству кажется, я один ангел остался среди всех остальных, ну, по меньшей мере, мере не ангелов. Ангелов на земле нет. И в церкви тоже. Церковь является больницей, церковь является травмпунктом, куда приходят все травматизированные и в основном все на голову. И я в том же числе. Потому давайте мы первое усвоим первый урок, или может быть один из уроков важных. Давайте мы намеренно Освободимся от иллюзии ложного представления о церкви, потому что ангелов здесь нет. Это травмпункт. Простите, я повторюсь, большинство из нас травмированы на голову, на характер травмированы, на психику травмированы. Мы все с травмами, у каждого разные, но у всех нас они есть. И только в соприкосновении друг с другом мы обнаруживаем наши травмы. Если держать каждого из нас на необитаемом острове, то травм наших мы никогда не обнаружим. И потому Господь создал церковь, некую социальную такую структуру, в которой мы, общаясь друг с другом, наступаем друг другу на любимый мозоль и узнаем, а ага, вот он оказывается. И поэтому давайте, дорогие друзья, будем радоваться. Если кто-то мне наступил на любимый мозоль, если в соприкосновении с кем-то обнаружилась моя рана, моя травма или его травма, давайте найдем столько сил в себе после того, как травма причинила боль, а от боли еще никто не радовался и ура не кричал, чаще всего плачем и досадуем. После того, как первый приступ боли прошел, найдем в себе силы друг с другом и друг за друга помолиться. И если мы не можем это вместе сделать, то хотя бы порознь, успокоившись, пришед домой, пусть если не в первый день, не во второй, не в первую неделю, и если даже не в первый месяц, то хоть когда-то найти в себе столько силы. Помолиться за того, через которого Бог... Мне в церкви открыл мою травму. Мой любимый мозоль. И в семье точно так же. Если твой муж наступил тебе на любимой мозоль, и ты поняла, где, где. Естественно, больно. Естественно, будем досадовать. Естественно, будем говорить что ты без руки, что ли, или без ноги, или без головы, без ушей. Я не знаю, что мы будем ему говорить. Чтобы после того мы пришед в себя, могли бы поблагодарить. Найти слово благодарности. Спасибо, ты открыл мне мой любимый, мой больной мозоль. Теперь давай мы вместе будем его лечить. И давай мы вместе будем молиться, чтобы Господь помог мне через тебя, а тебе через меня излечиться от, моего, от моей травмы. Эти люди были травмированы. Клеопа со спутницей или спутником были травмированы. Им было нелегко. И в Имаус они не бежали, а плелись в полном смысле этого слова. И к ним присоединяется воскресший. В Евангелии говорится, их глаза были удержаны. В древнегреческом языке здесь Употреблена форма глагола «passивума дивинума», который показывал, или такой формы у нас в русском языке нет, показывающий активность Божию и пассивность человека. Бог активно им глазки прикрыл, чтобы они Иисуса не узнали, не увидели, имеет это смысл или нет, как вы думаете? Я вижу здесь глубокий смысл. Представьте себе, они идут, плетутся, разочарованные из Иерусалима в Имаус. Досада их ясна. Иисус Христос, пристав к ним, начинает с ними разговор, начинает их, собственно говоря, понуждает их рассказать о их досаде и разочаровании. Первое, что здесь Лука делает, он указывает на то, что Иисус Христос делает вид, будто не знает ни Клеопу, ни его спутника или спутницу, не знает суть их разочарования, не знает суть их досады и спрашивает их. «О чем это вы, идя, рассуждаете между собой?» Собственно говоря, греческий вариант слова здесь можно привести как «О чем вы досадуете, идя между собой?» И они говорят, что ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о случившемся? Иисус напрямую не отвечает на этот вопрос «Да или нет?», Он просто говорит «О чем?» И они начинают рассказывать. Представьте себе, здесь они бы Иисуса Христа узнали. Произошло бы ли все то, что произошло? Я думаю, что нет. Почему? Потому что весь их мозг, все их чувства, они сосредоточились бы на чуде. И это чудо заблокировало бы всю досаду там, и они никогда от нее не освободились бы, она, они, она оставила бы негативный след в них. Поэтому Иисус Христос удерживает их глаза, они его не узнают и рассказывают, что было с человеком, имеют в виду Иисуса Христа, сильным в слове и деле, пред Богом и всем народом, а мы надеялись было. Представьте себе, вы являетесь свидетелем разговора двух людей о вас. Ты знаешь, я думал о нем, вот этом, что он такой, 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 такой. Я надеялся, но... Вам было бы приятно? Представьте себе, вы слышите вашего мужа, который говорит своему другу, а вы невольный жена-слушатель. Я думал, это женщина-ангел. Я думал, на то, другое, третье. Я ее оббоготворял. Мои представления, как бы вы себя чувствовали? Иисус Христос Позволяет себя ранить, он знает, что он услышит, а мы надеялись, было. Ты не оправдал наших надежд. Это второе, что может быть стоит, чему стоит научиться. Если ты как раз находишься между Иерусалимом и Эмаусом, твоего, твоей супружеской жизни, когда-то была влюбленность, когда-то было летание на облаках, а теперь неизвестно, куда путь ведет, то тогда вспомни об этой истории. Если ты был... Сейчас был или являешься студентом, был преуспевающим учеником и говоришь, я же закончил 10, 11, 12 классов, ну неплохо, а здесь в моей студенческой жизни, ну ничего не получается. Вспомни эту историю. Если ты учишься в школе и вспоминаешь, как легко тебе училось, долвалось в первом, втором, третьем, четвертом, пятом классе, а сейчас в восьмом, девятом, десятом, ну ничего как-то не получается. Вспомни эту историю. Если ты находишься мыслями твоими в Иерусалиме, то бишь в той прошлой жизни, которую ты боготворишь, в той прошлой жизни, в которой ты восхищаешься, восторгаешься, а сейчас тебе нечем восторгаться, нечем восхищаться, ты что называется подавлен пессимизмом. Вспомни эту историю. Потому что она дает нам в руки некоторые механизмы, которые могут помочь нам выбраться из негатива, выбраться из беды, выбраться из состояния ума и души, когда нет сил и нет желания дальше жить, дальше трудиться, дальше напрягаться в семье ли, на работе, в учебе, в жизни. Первое, начни говорить. Найди себе человека, если уж не в молитве. Начни рассказывать о твоей досаде. Найди защищенное место. Найди защищенное пространство, где тебе подарят свое ухо. Где ты сто процентов уверен, что это не будет против тебя когда-то использовано. И дай досаде волю. Не выливай досаду на голову тех, кто тебя от досады хотел спасти или являются виной и причиной твоей досады. Ты уже пробовал это? И если у тебя вообще никого в жизни нет, где досаду можно выговорить ее, высказать ее так, чтобы не причинить никому беды, то в молитве, сделай это в молитве. Попробуй Богу всю твою досаду сформулировать и высказать. Это самое защищенное пространство, которое вообще подарено человеку. Для меня этот разговор Клеопы с Иисусом Христом, который вызвал его на этот разговор, является прообразом настоящей молитвы, разочарованного в жизни, в вере, в самом себе, в чем бы то ни было в жизни, в мире человека. И интересно, Иисус Христос его не перебивает. Так что, если когда-нибудь тебя кто-то пригласит и начнет тебе рассказывать свою досаду, не перебивай, дай время, дай место, выслушай, не перебивай. И когда Клеопа закончил свой рассказ, вот этим «А мы надеялись было», когда он закрепляет этот свой рассказ еще выражением, но и некоторые женщины усугубили наше разочарование, потому что пришли, и в древнегреческом стихе здесь стоит слово «они нас испугали вестью». Немецкий перевод здесь лучше переводит этот текст. Переводит его словом «фургит». Они нас Испугали вестью, что он жив. Можете, можно ли себе лучшую весть представить, что все, что ты думаешь, что все, что тебя разочаровывает, оно не так. Оно приобрело новую, если можно так сказать, новое направление. Потому что тот, в ком вы разочаровались, совершенно не тот. Вы приняли его заложенного. Можно ли лучшую весть себе представить, как весть о том, что тот, кто умер, жив? Но это их никак не радует. Они вообще не способны радоваться. Человек досадующий не способен по-настоящему радоваться. Он только может вид радости делать, но пускать на себя некий вид Поэтому, если на самом деле ты в жизни твоей давно не испытывал настоящей глубокой радости, умиротворяющей радости, радости, после которой ты можешь, как ребенок, упасть в постель и все забыть, вполне возможно, что ты живешь досадой. Десятилетиями живешь досадой, и она травмирует тебя, она, если хотите, пускает яд в твою душу и блокирует даруемую нам, Богом, радость. Мы с вами несколько суббот тому назад читали в первом послании к Тимофею в шестой главе, если я не ошибаюсь, где-то с двадцатого стиха что Бог дает всем с избытком для чего? Для наслаждения. Помните, мы читали этот текст? Апостол Павел учит Тимофея и говорит, а ты богатым веке все всем скажи, чтобы они не надеялись на богатство свое, потому что Бог дает всем с избытком для наслаждения. И Мы говорили с вами о том, что наслаждаться надо учиться. Человек, живущий досадой, в сердце которого досада не исторгнута, его учи, не учи наслаждению жизни, он этому не сможет научиться. Потому что тормозить, отравлять жизнь и душу будет досада. И потому Господь дает Клеопе возможность высвободиться от досады, и Евангелист показывает, как глубока была их досада, их непонимание, что даже весть о воскресении того, кого они, естественно, любили безумно, никак не обрадовала. Не способна была обрадовать. И Иисус Христос ставит им диагноз. Он говорит... Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердца, древний текст еще грубже, грубее, прошу прощения, о бестолковые, с неподвижным сердцем, их сердце. Стало неподвижным, их мозг лишен был творчества, они, если можно так сказать, окменели в их досаде, и Иисус Христос начинает их освобождать это следующий шаг, который может нам помочь, если на самом деле, когда мы слушаем эти слова, которые сейчас говорим, обнаруживаем, что во мне есть, может быть, какая-то блокада. Это, может быть, касается меня. То, во-первых, мы уже сказали, найди, найди такое пространство, где ты можешь высказать свою досаду, где ты ее можешь выговорить, молитва наилучшая из пространств. Второе, начни-ка читать Евангелие. Ты много всего смотришь, телеков, видиков и книг читаешь. Найди в себе в твоем календаре место и время. Начни читать Евангелие. Начни читать Библию, потому что об этой книге сказано, ибо она есть глаголы вечной жизни, слова вечной жизни. Это делает Иисус. Книг они с собой не носили, потому что они были в те времена громоздки. Но Иисус Христос апеллирует к тому, что в их мозгах еще сохранилось от знания священного писания. И в Евангелии Лука указывает нам на то, что он начал объяснять. Ими начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем писании. Что случилось с ними? После того, как Иисус Христос начал им объяснять. Первое, Лука ничего не говорит. Потому что если бы здесь что-то случилось, то Лука отметил бы это, но он продолжает рассказ о том, что они приблизились к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Это вторая Второй момент, где Иисус Христос делает вид. Вначале он делает вид, что он вообще не в курсе их досады. Он делает вид, что вообще не в курсе всей истории, которую они пережили, хотя сам был свидетелем. Он начинает им все объяснять, воскрешает в уме то, что они давно знали. Окрашивает все в новый цвет, но оно еще не действует, не функционирует они все еще думают, что Бог их оставит. Если Бог где-то и есть, если Бог добрый, если Он о ком-то заботится, то только не о них. В данный момент нет. Бог их оставил. И верующие люди очень часто так думают. Верующие люди так и другим говорят. Если у тебя в жизни плохо, то Бог тебя Оставил. Читайте книгу о проклятиях. Сколько в этой книге написано умной ерунды. Нужно вам от проклятий освободиться. Нужно сделать то, другое, третье, пятое, десятое. И целая цепочка логических доказательств, вроде основанных на Библии, что нужно делать, чтобы... Но Христос давно весь мир освободил от всяких проклятий и заклятий. Надо только эту свободу принять. И Иисус Христос здесь, клеопис, ее, с Его спутником или спутницей, не сказал: Ну-ка, проверь Твою жизнь всю досконально на предмет заклятий и проклятий. И начни от проклятий и заклятий освобождаться, сделай то, другое, третье, пятое десятое. Лекцию о заклятиях и проклятиях он им не прочитал. Он делает вид, что уходит. Бог только делает вид, что уходит. Бог никогда не бросает человека на произвол судьбы. И это так же ясно и конкретно, как в сегодняшний день, где нет солнца. Кто из вас сомневается, что оно есть? Вы видите солнце? Посмотрите в окна. Но кто из вас сомневается в том, что оно есть? Так и Бог. Как бы не было мрачно в вашей жизни, как бы не было вам душевно, плохо, вы должны как дважды два знать, Бог вас не оставит. И никакое проклятие, и никакое заклятие никогда не изгонит и не исторгнет Бога, из вашей жизни. Он с вами. Без всякого, но и если. Иисус делает вид. Зачем? Бог иногда на самом деле делает вид, что Он о нас не заботится. Для того, чтобы ты и я Сделал то, что сделал Клеопа со своим спутником или спутницей. Чтобы мы, в Евангелии говорится, принудили его оставаться у нас. Это точно так же, как если произойдет размолвка между влюбленными. Вы когда-нибудь наблюдали влюбленных, у которых произошла размолвка? Иногда бывает так, что кто-то из них поворачивается и хочет уйти. Но не потому, что хочет уйти, а потому, что хочет услышать «послушай, останься, ну давай мы поговорим, давай мы еще возьмем время, ну дай еще один шанс». Именно это делает здесь Иисус. Он хочет, чтобы Клеопа и его спутник сказали ему «останься». Мы хотим, чтобы они свое желание проаргументировали. И не потому, что это Богу надо, а потому, что это нам надо. Потому, что мы сознательно должны бы желать Бога пригласить в нашу жизнь, а не традиционно. Почему ты христианин? Да потому, что мама христианка, да потому, что папа христианин, да потому, что... Ну, потому что... Точно так же, как мусульманин. Почему ты мусульманин? Да потому что я родился мусульманин. Почему ты буддист? Да потому что я буддист, родился. А ты э, индуист, да потому что я таким родился. Кто из нас на самом деле себе дал отчет, который сам, самого его удовлетворил, почему он христианин той церкви, в которую он ходит? Бог хочет, чтобы мы его удерживали. Есть у тебя аргумент Богу, чтобы он остался у тебя? Говорил ты ему о том уже или нет? Может быть, стоит наверстать упущенное? И приблизившись они к тому селению, в которое шли, приблизились, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он пошел, чтобы. В русском языке говорится «и». В оригинальном тексте говорится «чтобы». Он вошел в их дом, чтобы там остаться. Мы живем между Иерусалимом и Маусом. И очень часто прошлое нам, собственно говоря, понять не можем, хотя мы ему радуемся, что оно было, а будущее мрачно. И человек, когда находится в раздосадованном состоянии чувств он склонен к заужению действительности. Он склонен к тому, к примитивизму, если можно так сказать, к упрощению вещей. И тогда, когда мы упрощаем действительность, мы ее фактически ломаем и строим наше настоящее на обломках. Такое не может быть прочным. И когда Бог остался у них, когда Христос остался у них, говорится в 30 стихе, возлежал с ними и взял хлеб. И возблагодарил, и преломил. Тут что-то произошло. Если бы ты читал эту историю впервые, и дочитал бы ее до этого момента, то думал бы, возникает такое чувство, ну и что? Ну ничего же не произошло. Чего он добился, этот Христос? Что там делал вид, и здесь делал вид, и промывал им мозги, ставил им их на место. Что произошло? Ничего. Ни, ничего ведь не помогло. Но на самом деле, оказывается, Бог в простейших вещах жизни. В преломлении хлеба обнаружен, обнаружен ими. Бог в простых, житейских, бытовых вещах может быть нами обнаружен. Для того, чтобы узнать Бога в нашей жизни, не надо быть профессором-теологом, не надо ходить в святые места, не надо какие-то, Бог весть, какие-то переживания иметь. Мы Бога узнаем в нашей жизни в самых обыденных вещах. И это преобразует их в тот город, из которого они бежали в тот город они теперь направляются аргумент Иисусу был каков останьте, потому что уже день склонился к вечеру еще прошло какое-то время они сидели еще и накрывали стол, потом он преломил хлеб и помолился стало еще темней и он был узнан ими, в Евангелии говорится, что он оставил их. Теперь, как и вначале, не нужно им было его видеть. Счастье, действительно духовное счастье человека, не в том, что он видит плотскими очами, а в измененном сердце, в измененной душе, в измененном сознании и в измененном видении мира. Теперь те же Клеопа и спутник-спутница идут этот путь назад, в тот город, из которого ушли. Идут к тем, кого оставили, тем, от кого уходили, возвращаются обратно, чтобы засвидетельствовать о том, что их видение мира изменилось. Они практически не могут по-другому. В Евангелии показано, что это немыслимо было для них остаться и сидеть дома. Они должны были идти к своим. Они должны были идти к тем, где были разочарованы, и к тому, в ком были разочарованы. Дай Бог тебе и мне. Чтобы если тебе будет трудно и ты обнаружишь твои травмы, или <смех>, через кого-то обнаружатся твои травмы, чтобы ты вспомнил эту историю. И те, если хотите, уроки, которые она нам преподает. Воспользуйся ими. И, может быть, первый раз получится неудачно. Первый раз получится, может быть, не так, как хочется, эффект будет не тот. Но если ты будешь практиковать эти принципы, о которых мы сегодня говорили, твое христианство изменится, твоя жизнь изменится, и с тобой другим будет легче. Те любимые мозоли, на, которых тебе, на которые ты наступаешь, и ты убегаешь из общества, чтобы, не дай Господь, кто-то не наступил на них, ты опять вернешься в общество и не будешь бояться что тебе на твой мозоль наступит, потому что ты будешь исцелен, ты будешь в состоянии нагрузить твои плечи, нагрузить себя, да, истомленностью другого, травмированностью другого, подставить ему свое плечо, руку, доброе слово, и таким образом исцеление, начавшееся в тебе, будет передаваться другим. Это будет не только опыт книги, это будет твой опыт, ходящий на твоих двух ногах в этом мире, переносящий его другим людям, содействующий исцелению других. И пусть Бог даст тебе мужество поступить по этим принципам, записанным Лукой. Аминь.